0: Ja, beste beleggers in een week waarin de aandelenmarkten nog altijd bijkomen van de koersklappen van eerder deze maand en waarin de kansen op een recessie beleggers steeds meer bezighoudt... staat de AX rond de 640 en de S&P rond de 3750. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Three ways to
0: make a living in this business. The first is smarter or cheat. Oh, don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Poor Guinness. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman. en samen met Karel Merks en, St en Menno ten Hove, wil ik bijna steffen, uh, werpen weer een blik uh, op uh, de financiële, markt. Deze week uh, in de podcast komt Karel met een, uh, een nieuwe tip en uh, Menno fietst uh, door de Tour de France uh, aandelen heen om te kijken of uh, tussen de immens veel bedrijven. Die ze een heerlijke woordspeling
1: weer, deze, Maarten. Ja,
0: dankjewel. Of uh, de... In mensen veel bedrijven die zich daarmee bezighouden, nog een uh, potentiële belegging uh, tussen zit. En uh, verder komt Karel ook nog met een uh, zeer interessante bron voor beleggersinformatie. En een leuke bron, moet ik zeggen. Daar komen we later uh, op terug. Zoals altijd beginnen we even met uh, de terugblik. En uh, Karel, leuk dat je erbij bent, man. Ik begin even bij jou, wat is jammer opgevallen deze week.
1: Klopt, jij zegt leuk, ik begin meteen met treurig. Ik heb deze week wat uh, olie analistenrapporten gelezen. Okay. En dat vond ik best wel schokkend. Want wat blijkt dus dat Rusland is olie aan het verkopen aan de OPEC-landen. En de OPEC-landen verkopen ze dan uh, weer door aan andere westerse landen. En zo blijft lekker voor Rusland uh, de kassa rinkelen. Er komt dus zelfs meer uh, geld binnen dan, uh, dan ooit tevoren. Want de olieprijs is, uh, is flink gestegen. En de OPEC-landen zijn ook allemaal blij, want Rusland helpt ze nu in de VN-veiligheidsraad. Uh, VN met een permanente uh, veto-recht.
0: Dus ja, het is een treurige wereld. Dus, uh, Rusland komt ons nog uh, van zijn olie af. Uh, Klopt. Voor en ook. de
1: OPEC-landen hebben nu ook gewoon een, een permanente zetel. via Rusland in de VN-veiligheidsraad. Dus dat is allemaal wel uh, allemaal heel erg naar. En ik las ook een stuk in de Economist. Uh, dat Turkije ook dwars aan het liggen is met zijn allemaal dingen waar we het nu over gaan hebben. Ten tweede wil ik het nog even aanstippen hoe heftig de verkopen waren in de S&P 500. Dit was vorige week, maar toen was ik er niet. Maar ik wil toch wel eventjes aanstippen. Want ja. toen de zeven handelsdagen die vorige week donderdag eindigden. daarvan sloten er vijf handelsdagen af met uh, meer dan 400 aandelen van de S&P. Die daalden. Mm het -hmm. nou ja, is nog nooit uh, voorgekomen sinds 1928. Dus het is echt verkopen across the board. Mm het -hmm. is heel erg heftig. Ja. Ja, en het derde puntje wil ik even aanstippen dat het dit jaar precies een jaar geleden is dat de voorzitter van de Amerikaanse Fed, Ron Powell, zei ik denk niet eens aan het moment waarop ik ga denken om de rente te verhogen. Ja, nu zitten we ik las het, inderdaad, dit ja. te gevolgen en uh, nou ja, als je dan kijkt naar de, de CPI en dan haal je de benzineprijs uit, de elektriciteitsprijs en voedsel, wat voor iedereen noodzakelijk is, dan loopt de inflatie nu uh, geannualiseerd met
0: 26% op. Ja, want ik dacht, ik wacht nog heel even bij je vorige opmerking hè, van die daling. Is het nou allemaal inflatie gerelateerd? Is het, het is, is het allemaal Rusland, inflatie. Wat ik zei rente? natuurlijk, voordat
1: ik uh, twee weken wegging, dan zei ik, er zijn twee data die belangrijk zijn in juni. 10 hmm. en 16. En de rest hoort allemaal niet. Nou ja, 10 juni was de inflatie. Nou ja, wat gebeurde er op 10 juni? Aandelen naar beneden, want de inflatie een stuk hoger was dan verwacht. Uit mijn hoofd, acht om... Uh, 8 verwachtend werd 8,6. Mm -hmm. Weet je, en woensdag is uiteraard dan die, die, de vet die ingrijpt op de 16e en de rente met 75 basispunten uh, verhoogd. En dat, ja, dat, daar, dat is het. Ja. Weet je, en nu is het uitkijken naar. Uh, ik heb het hier nog even opgeschreven: naar juli. 13 juli, nieuwe inflatiecijfers. En 27 juli. Uh, de reactie ja, het, van de vet
0: erop. Uh, ik dacht dat dat voor de vooruitblik was. Joh. Ik denk, die houden we nog als teaser. Maar. Ja, maar ik wil wel <laughs> dingen
1: een beetje uh, groeperen.
0: Kan, prima, prima. Thanks. Hey, Bedo, jij bent er ook gelukkig uh, weer bij. Jij hebt ook ongetwijfeld naar de beurs deze week uh, gekeken. Wat jou allemaal opgevallen. Ja, twee
2: dingen sprongen er voor mij wel uh, bovenuit. Uh, allebei toevallig ook uh, aandelen die uh, voorheen in de dividendportefeuille zaten. Okay. Uh, eerst is Kellogg. Dat uh, is een aandeel waar ik altijd wel een zwak voor heb en nog steeds wel heb.
0: Van de cereals en... Uh, Precies, ontbijtgranen
2: en ook uh, natuurlijk bijvoorbeeld Pringles, uh, kent iedereen wel. Oké,
0: okay, wist niet dat dat uh, ook van hen was. We nou, hebben he? ze
2: uh, jaren geleden is overgenomen van Procter Gamble... die juist weer van snacks, ongezond nou ja, enzovoort af wilden. Maar het blijkt dus, snacks, dat is gewoon een groeimarkt. En ja, mede daarom gaat Kellogg zichzelf uh, opsplitsen. Je hebt nu één aandeel Kellogg, symbool K... Nou, er zijn niet heel veel aandelen met één uh, <laughs> sim We, uh, dat, uh...
0: Stuk of 26 wellicht. <laughs>
2: nou, precies, daar ga je. Uh, die gaat opgesplitst worden in drie aparte bedrijven. Zo, eind volgend jaar zal dat uh, afgerond zijn. Uh, centraal, het nieuwe Kellogg, wordt, uh, ja, wordt gewoon een snackbedrijf. Uh, ...wereldwijd actief met uh, nou, bijvoorbeeld Pringles. Uh, ze hebben ook nog wat andere merken, maar ja, Pringles is wel gewoon uh, een van de grootste onderdelen van het nieuwe Kellogg. Mm -hmm. En uh, de andere divisies worden uh, de Noord-Amerikaanse ontbijtgranen, worden losgekoppeld en de plant-based foods. En dan moet je een beetje aan de Beyond Meat-achtige uh, plantaardige vlees, uh, dat soort zaken moet je denken.
0: En, en, ja. en met, met wat, wat is de reden erachter dat ze denken van ja, we kunnen sneller groeien als drie aparte bedrijven?
2: Of... Ja, dat is altijd een beetje de standaard uh, verklaring van uh, meer focus per, per ja? onderdeel. Maar ja, wat, wat ze natuurlijk gewoon vooral doen, de dingen die het, die het slecht doen, waar, waar minder toekomstpotentie in zit, uh, dat gaat de deur uit En dat worden dan per definitie natuurlijk ook gelijk uh, overnamekandidaten.
0: Want het is dan ook zo, ik kan me voorstellen dat nou, binnen aanzienbare tijd bij wijze van spreken een van die, ze krijgen allemaal alle drieën ja, eigen beursnotering drie de ja, of zo? Ja, precies. En ja. dat een van de drie wordt dan misschien binnen nu in vijf jaar... Ja, nou het zou mij of... bijvoorbeeld
2: die, die Noord-Amerikaanse ontbijtgranen. Voor de volledigheid, voor de duidelijkheid... de internationale ontbijtgranen blijven bij Kellogg. Dus binnen die snacks. Dus als Grappig, jij hier zo'n regionaal onderscheid je, in zit. Ja, ja dat, 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 dat doet het dan blijkbaar toch beter. Hm. Dus als jij hier je pak Kellogg uh, in de supermarkt koopt... dan blijft dat gewoon bij... Het nieuwe Kellogg volgend jaar. Hm. En in de Verenigde Staten krijgt een aparte beursnotering. En ja daar heb je nog wel een aantal andere grote spelers. General Mills, uh, hm. Post Holdings, ook een heel mooi aandeel. Die zouden wel eens een bot uh, daarop kunnen doen uh, tegen die tijd. Uh, nou ja, Kellogg zelf, ik snap ook wel dat ze iets doen. Want als je naar de beurskoers kijkt, de, lijst, de laatste vijf jaar, ja, dat is gewoon één rechte streep. Het is gewoon okay, echt ja. een dood aandeel. Uh, omzet uh, gebeurt ook bijna niks mee. Dividend uh, gaat nauwelijks omhoog. Omhoog. En dat was ook de reden voor mij om het jaren geleden uh, uit de dividendportefeuille te knikkeren. Maar nu misschien weer terug op
0: de radar uh, in een van de drie vormen. Ja, wellicht.
2: nou, niet zozeer hoor. Eerst maar eens afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar uh, nee, nee, pure snacks. Ik heb natuurlijk PepsiCo al. Dat is okay. uh, een soort Coca-Cola, nieuwe Kellogg gecombineerd. Uh, ga ik liever daarvoor? Heb ik net even wat meer spreiding? Dus in die zin is het er niet iets waar ik specifiek me op zou, op zou richten. Okay. Uh, ja, het is gewoon heel interessant. Want je ziet ook, er zijn eigenlijk binnen de food sector twee groeimarkten die er uitspringen. Naast uh, nou, die snack, snacks is dat bijvoorbeeld ook uh, diervoeding. En uh, ja, bijvoorbeeld Nestle, ja. Colgate, uh, General Mills, hele grote overname gedaan. Dat zijn bedrijven die ja, een beetje vergelijkbaar zijn met Kellogg. En die gewoon echt andere markten opzoeken waar wel groei zit. En ja. Kellogg die uh, kiest nu ook. Uh, Duidelijk voor een richting. Dus ah, ja. dat vond ik wel heel interessant. Grote beweging. Wat viel ja. je nog meer op? Ja, Altria zal kort houden. Want ik ben volgens mij aardig lang. Nee, uh, ja,
0: valt mee. We hebben nog 50 minuten. Ja, of hij, of, ja, uh, alle taken. tijd. Taken,
2: taken moet je mij horen. <laughs> Karel uit het ik. 8 dus, uh,
0: minuut 22. Ja.
2: Kijk, dat gaat goed. Um, nee, Altria. Uh, ook... Ooit een dividendportfeuille aandeel geweest, eh, nou ja, bekend van de uh, Marlboro sigaretten in de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk hun core business. Bijna alle omzetwinst behalen ze nog met, uh, met die uh, zwaar ongezonde sigaretten uh, die je met een aansteken aansteekt. Mm -hmm. En ja, de groeimarkt binnen die uh, tabaks zien, uh, uh, laat maar zeggen, dat was altijd natuurlijk het smokeless tobacco en die vaping uh, devices, heel irritant, je ziet, uh, je ziet die mensen Ze uh, hebben uh, allemaal
1: lekkere geurtjes als je langs loopt.
2: Nou precies, en dat is dus ook het probleem, het is gewoon heel verslaafd en de jeugd Top uh, nog.
0: Die, die, Want wat is
2: er nu, ze hebben in, wat, Ja, de FDA, toezichthouder FDA, die uh, heeft dus aangekondigd van plan te zijn om de e-sigaretten Juul Labs, dat is een van de bekendste vaping brands in de Verenigde Staten. En daar is, uh, Altria heeft daar 35% belang in, hebben ze jaren geleden bijna 13 miljard voor betaald en vandaag de dag zou het bijna niks meer waard zijn. Het dus is echt Zo. een
0: enorme flater geweest. Het is een beetje een uh, just eat takeaway group ja, nee, uh, verhaal. Ja, absoluut.
2: En het idee daarachter was, ja, dit is gewoon de toekomst en uh, we gaan die kant op. Maar ja, dat, Streep door uh, de rekening. Precies, want het blijkt dus dat, dat die u apparaatjes uh, waarbij je van die patroontjes in zo'n uh, vaping-device stopt... dat dat schade aan de longen bij tieners toebrengt... Nou, dan ben je gewoon, uh, uh, ja, om het, uh, nou, dan ben je gewoon fucked. Ik zeg het ook gewoon, ik heb er Piep. geen uh, goed oh, Nederlands alternatief voor...
0: Het uh, is niet bevorderlijk voor de gezondheid, uh, zullen we daarvan uh, maken. Wellicht knippen we die eruit, maar... <lacht> nee,
2: gewoon de inhouden, dat kan wel. Het is toch duidelijk wat ik zeg. Nee, en <tie> ja, dat Juul, dat was dus gewoon de toekomst voor Altria. En uh, ja, op dit moment hebben ze gewoon eigenlijk geen alternatieven eerder. Hebben ze ook wat geprobeerd met uh, smokeless tobacco... En dat is ook uh, geflopt. In de Verenigde Staten ja. zijn ze net wat strenger dan in Europa. Het wordt echt
0: een lastigere en een lastigere markt om er wat uh, mee te doen. En ja. dat
2: aandeel blijft maar verder afglijden. Uh, en het ja, bizarre is, Altia is nog steeds een dividend aristocrat. Uh, heeft nu een dividendrendement van bijna 9%. Ja. Dat is onvoorstelbaar. En uh, ja, dit is gewoon eentje. Daar kun je bijna vergif op innemen dat dat dividend gaat sneuvelen binnen nu in een paar jaar. Nee, dat uh, uh,
1: dat kan niet anders. De lijst de die we gaan ophouden. bijhouden in de show wordt steeds langer. <laughs> ja.
0: Ja, inderdaad, ja. Maar toch wel een invloed uh, hoe uh, politiek en het rechtssysteem uh, invloed kan hebben op... Uh beurskoersen. We gaan nog heel kort even naar het blad voordat we verder gaan naar het eerste onderwerp. Karel, wat, waar heb jij over geschreven? Ja, sinds
1: vorige week uh, zitten de wereldwijde aandelen in een berenmarkt. Dat is wanneer aandelen 20% gedaald zijn wereldwijd. Dus ik heb eventjes 400 uh, jaar geschiedenissen bijgepakt. <laughs> en gekeken van ja, wat zijn nou de grootste berenmarkten uit de geschiedenis? En wat blijkt 1719 tot 1762 wereldwijde aandelen min 90% heftigste beermarkt uh,
0: ooit. 1719 tot 62 zijn. Ja, dat dat klopt. 18e
1: uh, 18e okay. eeuw en dat was niet eens wat de periode <tie> zo slecht was wereldwijd. Alleen uh, tussen 1712 en 1719 was er extreme speculatie tegen de wereldwijde aandelen met uh, 800 procent. Dus hoe groter de excessen, hoe meer tijd er is om het de troep op te ruimen. En ik heb uh, in mijn column heb ik het erover gehad van welke excessen wij de afgelopen jaren gehad hebben. En jij zet het voor mij, het, de link in de show notes
0: toch? Dat uh, is
1: ongetwijfeld mogelijk.
0: <laughs> heel goed. Menno, jij ook heel kort, waar heb jij voor geschreven? Onder andere deze week.
2: Ja, ik heb onder meer, uh, we blikken natuurlijk elke week terug op een tip die we een jaar daarvoor hebben gegeven. Dit keer ja. was ik aan de beurt. Uh, vorig jaar tipte ik Revolve Group. Uh, nou, het is een uh, e-commerce bedrijf dat zich voornamelijk op jonge vrouwen richt uh, en kleding uh, verkoopt. Gebruikte influencers. Heel snel groeiend bedrijf. Vorig jaar was alles nog crescendo voor dat soort uh, bedrijven. Maar ja, dit jaar is natuurlijk die markt helemaal gedraaid en eigenlijk alles wat met e-commerce en met retail te maken heeft, Klappen. is helemaal ingestort. En ja, dit bedrijf valt daar precies tussen. En het bizarre is. Onderliggend, uh, nog wel onderliggend is het eigenlijk nog precies hetzelfde. Als ik er nu ook naar kijk, ja, denk van. We staan 50% lager. Maar het bedrijf groeit nog steeds 30% per jaar. Schuldvrije balans. Toen ik het tipte, was de KW 74. Ja, dat was toen in die tijd nog heel normaal. Dat je een snelle groei met een hoge waardering. Mm -hmm. uh, ja, er werd gewoon de hoofdprijs voor betaald. Inmiddels, uh, ze groeien nog steeds verder. Is die waardering een stuk lager. De analisten zijn ook nog allemaal lijn enthousiast. Snap ik ook. Ik uh, zie precies hetzelfde wat zij zien. Uh, alleen ja, al die aandelen gaan helemaal stuk in deze markt. En uh, ongeacht uh, balans, winstgevendheid, uh, whatever, het uh, wordt uh, gedumpt. Uh, en dat is vooral natuurlijk de sector consumer discretionary. Dit jaar slechts presterende sector in de VS ook met min 31%. Ja,
0: raken klappen.
2: Ja, en uh, ja, consumenten die houden de hand op de knip is de gedachte. En uh, ja, later kleding en uh, niet essentiële producten laten ze liggen om uh, ja, de gestegen kosten voor uh, om meer benzine, levenshoud, uh, ja. levensonderhoud uh, te kunnen.
0: Wat Karel ook zei, ja. dat de essentiële kosten echt, uh, <laughs> nou wat was het, 24% zijn gestegen ongeveer uh, ja, nee, ja 26, 26 20 de... procent voor ja, huishoudens. Ja. ja, dan kan ik wel snel begrijpen dat je op kleding uh, laat liggen. Ik zal het, uh, ook dit artikel uh, op aanraden van Karel uiteraard uh, in uh, de show notes zetten. Uh, Een dikke show notes. Voor kennis. Tijd uh, om verder te gaan met uh, het eerste onderwerp, uh, onderwerp. En dat betreft een uh, nuttige statistiek uh, voor de volgers van de olieprijs. Uh, Karel, vertel, waar gaan we naar kijken? De crack spread. Ja, een inter interessante term. Wat, wat, wat waar is denk je precies? aan, Marten? Ik, nou, ik dacht zelf, uh, ik houd het gewoon vriendelijk. Ik dacht een sandwich spread. Nee, uh, helaas, helaas. Nee, dus, dus, wat uh, hebben we de afgelopen ja. tijd gezien? Wat
1: jij ook zei bij de intro, recessie recessieangst komt er. Ja. Dat op het moment dat de vaste kosten voor een huishouden met 26% stijgen... is het heel snel over. Ja. En dat zie je nu ook op, op de beursbereik. Uh, dus bijvoorbeeld de olieprijs zien we dalen van uh, nou ja, 14 juni. Dat was ruim een week geleden 125. En vandaag uh, 24 juni een prijs van 106 voor olie. Dus olie gaat heel hard uh, naar beneden. Dus ik denk van ja... Laten we eens kijken of het gewoon speculatie is. Of wat er werkelijk wat aan de hand is. En daarvoor kijk ik naar de prijs. Yes. En de crackspread kijkt dus van. ja Als je een vat olie hebt. Dan kan je dus cracken in wat anders. Mm -hmm. Daar komt ook die naam vandaan. Bijvoorbeeld uh, diesel en benzine. En dan kan je dus kijken van. Um, hoe hoog, hoe groot de vraag is. Want, op de, want je hebt dan drie vaten olie. Reken je mee? Ja. Drie vaten olie. Ja. En van drie vaten olie kan je twee vaten uh, benzine maken en één vat diesel.
0: Ja. Is, dat, dat, is wat gemiddelde ook, dat wat er gemiddeld uitkomt? Dat wat er ja? gemiddeld
1: uh, uitkomt, en dat is de officiële uh, crackspread. Ja. Uh, dus je hebt dus gewoon de input, is dus een vat olie. Dat is die, uh, die WTI-prijs uh, van 107. Mm -hmm. En uh, de uitkomst is dus de, wat ze dus verkopen, die raffinaderijen. dat zijn dus benzine en diesel. Mm -hmm. En als je kijkt naar dat verschil, nou ja, vorige week bereikte dat we verschil een all-time high van 62 dollar per vat. We staan nu nog steeds op 59 dollar per vat. En ter vergelijking, het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar is iets minder dan 19.
0: Kan je nog één keer dan halen de prijs die op ze 53? 5, stond ik
1: nou ja, nu is het 59. Alltime time high is 62 oh, ja. en de afgelopen vijf jaar was de gemiddelde prijs iets onder de 19. En dat vertelt ons? Dat vertelt dus ons een aantal dingen. Ten eerste dat de vraag wereldwijd uh, naar diesel en naar uh, benzine heel erg hoog is. En dat is een veel belangrijke statistiek dan uh, de olieprijs. Omdat je met olie niks kan. Je moet er wat mee doen. Mm -hmm. Of je moet er benzine van maken of diesel of wat voor in het vliegtuig. Mm -hmm. Dus jet fuel... Kerosine. Ja. Uh, en omdat die vraag uh, zo hoog is naar uh, uh, diesel en naar uh, benzine. ...betekent dat dus dat gedurende de, die recessieangsten de vraag naar deze twee producten nog heel erg hoog is. Bizar. En dat uh, betekent een aantal dingen. Nou ja, ik ben, ik ben zelf natuurlijk een enorme uh, olie boel. Ik bedoel, uh, Chevron zit in uh, meerdere portefeuilles van Belleras mm -hmm. En wat is voor Chevron belangrijk? Echt uh, de olieprijs. Dus ja, hij daalt nu heel erg hard. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want Want, we weten, wat is
0: wat is is gedaald van wat is heel erg hard van ja wat
1: ik vertelde ruim een week geleden 125 en nu uh, 106 107 uh, ja,
0: oh en ik dacht over Chevron
1: uh. ja oh, Chevron is gedaald van uh, 180 naar 150 oké okay. uh, ja, en de is dan vraag je een beetje, een beetje een van ja als er een recessie aankomt zoals 2020 of 2008 dat de olieprijs min 80 gaat, dan gaan ook al die oliejongens natuurlijk helemaal vergaas hmm. ja die spread laat dus zien dat de vraag naar uh, benzine en diesel zo hoog is dat die raffinaderijen gewoon werkelijk alle olie kunnen opkopen die ze maar kunnen vinden, wat dus een enorme vloer legt onder die markt. nog steeds. En dat kunnen ze dan omzetten naar diesel en, en benzine en voor echt uh, de hoogste marge ever uh, verkopen. Ja, want dus daar
0: gaat het. het is gewoon de marge inderdaad. Ja,
1: klopt. Dus ik bedoel, dus ik zit ook te denken om gewoon nu weer een extra uh, uitbreiding te doen voor Chevron. Maar dan moet ik nog even kijken wat er de komende dagen gaat gebeuren. En ik begin ook nu voor het eerst te kijken naar die uh, refiners. Mm -hmm. Want Als je dan kijkt naar zo'n Marathon Oil, die is in de afgelopen twee weken ook met 22% gedaald.
0: Ik, ik ken dit bedrijf niet, maar het is Amerikaans, Amerikaans. Nou ja, die, die
1: kopen dus gewoon een vat olie op. En die maakt daar dan even heel kort door de bocht diesel, benzine van en verkoopt het weer. Dat doe, is
2: het. Bedoel je niet Marathon
0: Petroleum?
1: Oh, ik zei oil. oil. Ja, 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 marathon, ja, ja, Marathon. Ja, Marathon. Helemaal top, Fijn dank je wel voor de correctie marathon. Kijk, en uh, dat gaat dus een vijfde is van die koers af, wat enorm is. Mm -hmm. Weet je, en op het moment dat ze dan die olieprijs afhankelijk was voor het bedrijf, dan is het zwaar, maar het gaat natuurlijk om die spread die ze kunnen bereiken uh, met die raffinatie, ra raffinatie. Dus ik denk echt dat die cashflowcijfers de hele markt zullen verbazen in de komende maanden. En dan zal dat zo weer dat aandeel op een, een nieuw all-time high.
0: Want dit is, dit is even, hè, want dit is in principe dan een oliebelegging. Euh, maar. ten het te, te bijvoorbeeld van RDS of uh, S? Is het dan tegenwoordig of Total of iets dergelijks? Is dit de voorkomen <tos> dat het puur en alleen het raffineren is? Uh, een
1: aantal dingen. Ik bedoel, uh, RDS is misschien wel volgens sommigen de grootste retailer ter wereld. Ik bedoel, we hadden de laatste, ook de battle. Uh, dus uh, moet je nou, uh, Chef, of. Uh, Exxon mobile hebben, of Shell. Ja, en je had Seven dus uitgezocht van een gemiddelde klant, dat was het 5, 6, 7 dollar per tankbeurt uitgeeft aan koekjes, broodjes, koffie ja, en dergelijke. Dat is echt een enorme uh, winstmaker. Kijk, inderdaad is mijn voorkeur voor Amerikaanse bedrijven. Wat je dus ook ziet in Europa is nu echt dat het... Uh, ...helemaal misgaat. Dus bijvoorbeeld uh, Duitsland heeft uh, vandaag 24 juni gezegd... ...we gaan het noodplan uh, in werking stellen. We hebben misschien komende winter te weinig gas. Ja. Kijk, er gaat natuurlijk een tijd komen dat uh, als wij in Europa uh, hoge inflatie hebben... ...en dat soort vervuilende bedrijven verdienen geld als water... ...dan komt er gewoon een overheids extra belasting aan op bedrijven die gewoon heel veel wind maken. Dat zal in Amerika niet gebeuren. Dus wat dat betreft uh, hebben Amerikaanse oliebedrijven... Mijn voorkeur. Ja. Heet je, en nu vooral zo'n uh, marathon. Omdat gewoon de gewoon naar all-time highs gaan. En het aandeel wordt gewoon gedumpt met de hele markt mee.
0: Ja, nou, dat is een mooie beleggingscase. Nou, dus, uh, ik kan, ik kan volg, de,
1: volg de crackspread. En ik zal uiteraard, uh, als je weer begint te dalen, het hierover hebben. Ja. Weet je, maar dit laat je natuurlijk ook, ook zien dat wereldwijd er... Uh, de diesel begint op te raken. Dus de diesel voor vrachtwagens en de diesel uh, voor schepen. Dus iedereen zit nu tegen elkaar op te bieden om voldoende diesel te krijgen. En dat soort uh, raffinaderijen, uh, ja, die zijn gewoon koning.
0: Okay. Interessant. Je noemde ook nog heel even dat over te twijfelen om, <coughs> oh. om Chevron misschien uh, uit uh, te bouwen.
1: Oh ja, dat heb ik ook iets? opgeschreven. Van, uh, ik wil defensieve de portefeuille wordt uiteraard uh, beheerd door Stefan en door mij. Dus ik moet even met, uh, met Stefan ah. overleggen. Hoe hij er tegenaan kijkt. Maar ja, we hebben op dit moment uh, 40% cash. Ik uh, geloof weinig uh, om op deze niveaus aandelen bij te kopen. Met het idee van ja, op het moment dat de inflatie elke keer hoger is dan verwacht. En de Fed gaat elke keer de aandelenmarkt harder, in, harder afremmen dan verwacht. En de ECB gaat afremmen en de Zwitsers remmen af. En we brengen de in de UK. Dus iedereen doet gewoon zijn best aan die aandelenmarkt naar beneden te krijgen. Dus eerst moet die inflatie down, zodat we echt die cash daar naartoe willen doen. Okay. Dus ik wil wat extra grondstoffen, maar uiteraard moet ik even met Stefan overleggen of ik hem <laughs> uh, daarin mee, uh, mee kan uh, krijgen. Maar...
0: Stefan, tijd om terug te komen van uh, vakantie. Mocht uh, je luisteren? Hij luistert staat sowieso. Uh, ik
1: bedoel, uh, <laughs> Volgens mij heeft hij elke aflevering uh, geluisterd. Uh, <laughs> ja. Dus ja. geen flauwe grappen, maar hij hoort het. Okay.
0: Heel goed. Maar uh, we gaan een noteren, marathon uh, Petroleum en we komen de te zijn de tijd uh, ongetwijfeld op terug. Voor kennis. Want het is alweer tijd om verder te gaan. Um, een onderdeel van beleggen is natuurlijk het vinden van goede bedrijven. Zo komt Karel wel eens met ETF's of fondsen waar hij inspiratie uh, uit haalt. Maar het kan ook anders. Het grootste wielen ter wereld komt er weer aan. En wie uh, wel eens langs de zijkant heeft gestaan van een wielerwedstrijd... die weet ongetwijfeld dat de sport één groot uithangbord is voor het bedrijfsleven, net zoals vele sporten overigens. Onze Menno is zelf een groot wielerliefhebber, maar natuurlijk ook beleggingsspecialist. En uh, dus schuilt er voor hem achter elke sponsor, elke fiets, helm of bidonfabrikant een mogelijke investering. Menno, de Tour komt eraan. Vertel. Ja, op 1 juli beginnen we in
2: Denemarken. Nou, ik moet je wel gelijk zeggen, voorheen zal ik wat dieper in de Tour. Ik uh, vond het... Uh, <laughs> Het wielrennen sinds uh, de helmplicht en uh, ja, allemaal andere technologische ontwikkelingen volg ik het wat minder. Vind ik okay. minder interessant. Vroeger was het wat spectaculairder. Met Eddy Merckx. Ja, dat heb ik helaas niet oh. meegemaakt. Maar ik ben meer van de Pantani-Urricht-tijd. Dat was geweldig. stond ik altijd Het olifantje. Ja, ik staan nog op de foto zelfs met Pantani. Kijk dat gaan jullie mij niet meer nadoen. nee. nee. Dus, uh, helaas. Uh, nee, maar de Tour begint dus en uh, ja, het leuke is, er zijn heel veel beursgenoteerde bedrijven die betrokken zijn bij de Tour, uh, uh. dan wel als uh, teamsponsor, uh, dan wel als uh, ja, deelnemer aan reclamecaravan uh, of leverancier van materiaal, uh, de fietsen, de onderdelen. En ja, er zitten gewoon heel veel interessante bedrijven tussen waar je ook uh, gewoon in kunt uh, beleggen. En er zijn ook heel veel linkjes uh, met, uh, met de dividendportefeuille. Uh, Vertel. Voor, nou ja, voorheen uh, een van de meest opvallende aandelen was altijd Amer Sports, een Vins uh, bedrijf wat van de beurs is gehaald. En dat was de eigenaar van Mavic uh, of Mavic. Uh, dat zijn dan uh, de wielen, fietsonderdelen, schoenen okay. hebben ze ook uh, gemaakt, pedalen. Uh, maar ja, die zijn overgenomen. Inmiddels behoort het bij een uh, Frans bedrijf. Wat ook eigenaar is, wel grappig, van, uh, van de Karwei en de... Uh, ik heb het opgeschreven hoor. Vul me maar aan als jij het...
0: Uh, Zal ik hem zoeken? Ik denk Boerelier. Ja, heb precies, ik goed Ja,
2: precies. Een relatief klein uh, Frans bedrijf. En uh, ja, dat is heel grappig. Die hebben gewoon retail en ook gewoon uh, ja, fietsonderdelen. Ja, uh, en, maar alleen Mavic is sinds uh, vorig jaar, ze waren jarenlang altijd met die gele auto's in het peloton uh, als neutrale materiaalwagen.
0: Vervangen door Skoda?
2: Nee, door. Uh, nou, Skoda die, die, die is nog wel de leverancier van alle directieauto's. Ja. et cetera. Maar uh, sinds vorig jaar, als ik het goed heb, is uh, Shimano, een groot Japans bedrijf, natuurlijk financieel veel meer slagkracht, ja. is uh, ook verantwoordelijk voor de neutrale materiaalwagen. Dus als iemand een lekke band heeft of... Uh, het is wat mis, ja. Dan dus zullen ze eerst een beroep doen op die, uh, op okay. die auto's van Shimano... die dus uh, nu in het peloton uh, rijden. En zometeen uh, ga ik wat dieper in op... Uh op Shimano, waar je ook gewoon in kunt beleggen. Dat is ja. voor iedereen weggelegd. Wat, maar... wat zijn
0: er nog meer voor? Uh, welke namen uh, zijn er nog meer ja, geïnvesteerd
2: nou bij? Precies, uh, ik zal kort. Uh, er zijn eigenlijk best wel veel uh, meer dan ik had verwacht. Uh, namen waar je in kunt investeren. Ik heb een aantal. Uh, <laughs> uh, ja, wat We meer. moeten
0: nog een, keer een extra podcast uitzending maken. Ja, nee, dit
2: is echt. Uh, je kunt er heel veel uit halen. Maar ja, ik noem wow. maar wat. Uh, Trek Sega Fredo, Sega Fredo, Italiaanse uh, ja. koffiebedrijven Koffie, ja. kun je in beleggen. Uh, Bora Hans Greu, ga ik zo wat dieper op in. Hans Greu uh, is voor uh, bijna 70% in handen van Mosco, Amerikaanse ja. bedrijf. Uh, nou ja, je hebt uh, FDG, Groupama FDG. FDG is, laat maar zeggen, de Franse lotto. Uh, Oké, okay, ik wilde net ook vragen, dat doen we doen hier gokspellen. Ja. 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 Dat is eigenlijk ook best wel een heel interessant aandeel. Movistar wordt bij Telefonica. Uh, Quickstep natuurlijk. Uh, Mohawk Industries. Ga ik zo nog wat dieper op dieproepen in. Uh, nou, tip sinds... van Hilde ook van uh, lang geleden. Ja. Precies, zal ik ook opgeschreven. Uh, Team DSM. Ik weet niet of die sinds dit jaar of vorig
0: jaar... Ja, dus vorig jaar, is het 10 december, misschien ja. jaren voor. Maar dus die is ook van Sun, Sunweb was dat, maar Klopt. is nu deze. Ja. En blijft het ook?
2: Klopt, ja. Nee, en die zit natuurlijk ook in de dividendportefeuille Dus daar, dat behoeft verder geen toelichting. Total energie. Uh, nou, ja, eerst deze volgens mij co-sponsorschap. En tegenwoordig volledig. Maar ja, dat is zo'n gigantisch bedrijf die uh, miljarden per jaar dividend betalen. Ja, dan kan uh, de 10, uh, 15 miljoen, wat zal tegenwoordig zijn voor de sponsoring van een wielerploeg, kan er ook wel af. Dat, ja. Ik heb het
0: salaris van een van de grootverdieners binnen de Sagan die daar zit.
2: Precies, ja. ja. Dat, nee, dus voor dat soort bedrijven is dat peanuts. Je hebt ook kleinere bedrijven, ja, dat is best wel een investering.
0: Ben je daar ook wel eens echt op, een, op echt een bedrijf via dat je hem voor het eerst tegenkwam via de sport of dat je het herkende? Want ik kan me voorstellen dat het, het laatste, want jij <coughs> meer dan alle andere uh, beleggers die ik eigenlijk ken en volg haalt, tips uit de maatschappij? Ik bedoel, als we wel gewoon eens praten, dan zeg ik, oh, dat is van dat en dat bedrijf en dat is die ondernemingsbeurs genoteerd... en zo ben ik erop gekomen. Is het meer het herkennen en het later opzoeken... of heb je ook echt, wel eens echt in eerste instantie voor het eerst daar van een bedrijf gehoord? Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, sowieso...
2: Kijk, als ik tegenwoordig iets zie rondrijden of bij sportevenementen of wat... dan weet ik eigenlijk bijna van 9 van de 10... of misschien wel van 99 van de 100... Uh, wat voor bedrijven erachter zit en of je daarin kunt beleggen. Dus dat, dat is inmiddels uh, ja, dat is heel ver doorgevoerd. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby misschien. Ja. Maar in het verleden... Ik bedoel, uh, ja, ik werk inmiddels ook alweer een tijdje voor beleggersbelangen. Ja. Was dat natuurlijk wel een manier voor mij van... Kwam ik iets tegen? En vooral als ik iets zelf gebruik of ik denk van dit is goed... Dan ga ik zeker kijken of ik daarin kan beleggen. Doe uh, jij dat
0: ook wel eens, Karel? Of is het alleen, uh, zit jij, uh, haal jij echt alleen uit verslagen en dat soort dingen... Nee, uh, Netflix. Dat ik het ook gebruik. Ja, oh
1: ja ja, 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 ja. Ik heb het regelmatig in de uitzending over uh, Ben en Jerry's. En het werkt ook andersom, want ik bedoel, een jaar geleden vertelde ik jou ja, dat ik voor de komende vijf jaar genoeg polo's gekocht had. Dat ik de toemprijzen <laughs> over het dak ging, ja. Oh, ja, et cetera. Dus nee, zeker.
0: Ja, Oké. Okay. Hey, ben je dan vertel je wilt er nog op een paar bedrijven ingaan ook, zei je? Ja, nou ja ik, ik loop nog heel even kort mijn lijstje ja, over sure. met
2: alles wat er is. Ik kan vrij snel. Nou ja, Continental natuurlijk, hè. ik uh, fiets zelf ook. Uh, ik heb ook van die Continental... Uh... Of Continental. Uh, Duitse ja, banden. banden heb ik. Ja. is ook een, een partner. Skoda, wat jij al noemde, hoort bij Volkswagen. Uh, ja, en Orange Telecom zit in de hoogdividendportfeuille. Vitel. heel bekend in de Tour altijd. Uh, is zowel aan de caravan als met die bogen van aantal kilometers. Hoort bij Nestlé. Ja. Uh, ook een heel interessant aandeel, vind ik, is Antarkas. Uh, hoort bij het Amerikaanse Ugi Groep. Dat is een uh, nutsbedrijf. Een beetje gecombineerd uh, nuts en uh, exploratie, als ik me niet vergis. Okay. En uh, ken hem niet, moet ik zeggen? Nee, dus in, die zijn dus in de Franse markt, op de Franse markt act, uh, actief met uh, ja, vloeibaar gas uh, in die flessen. Oké. Stefan ja, ja, precies ja. een beetje. En dan volgens mij wel meer voor consumenten. Hm. Uh, Tissot, de tijdsopname. Nou, dat hoort bij Swatch. Uh, Shimano, ik noemde het al. Uh, heb je ook nog Sodexo. Sinds vorig jaar ook Axo Nobel. Wist ik ook niet. Uh, nou ja, doet ook iets uh, qua sponsoring binnen de tour. Oké. Okay. Uh, nog nooit gezien inderdaad. Maar nee, hier... ik, uh, ja, volgens mij hebben ze iets gedaan met Arc de Triomphe. Ze verven de fietsen. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat is alvast een gedachte. Maar veel naam inderdaad. En ja, ja Axonobel is natuurlijk ook een gigantisch bedrijf. Dus ja, uh, en, en de shirt sponsoring, dat zijn nog bedragen, veel veelvoud van. Hmm. Als je een partner bent, volgens mij kun je dan voor tonnen... Uh, kun je al meerijden in de reclamekaravaan? Ja, en als je een beetje ploegje wil sponsoren, dan ben je al uh, miljoenen, meer dan 10 miljoen, misschien zelfs al 20 Uitzijde miljoen kwijt. Het uh, zijn
0: geen kleine beslissingen volgens precies,
2: mij. Precies, dat is een andere categorie. Uh, Senseo is ook een sponsor. Nou, hij hoort bij J.D.E. Piets uh, sinds een aantal jaren in Nederland genoteerd. ADECO, uh, Randstad, sectorgenoot uit Zwitserland. Eigenlijk ook een heel uh, interessant aandeel, hard afgekomen. En ja, fietsonderdelen, ik noemde het al even kort. Oakley, nou, veel renners dragen Oakley brillen. Ik heb er zelf ook eentje liggen. Wordt bij Essilor. Luxottica, uh, Frans-Italiaans uh, fusiebedrijf. Garmin, ook heel mooi aandeel. Ja, gemaakt van die uh, metertjes voor op de fiets. Een frisson Zullen... tegenhouden maar van TomTom, is
0: die? Uh... Klopt,
2: ja. Ja, Garmin, dat is, die hebben het veel beter gedaan. Zaten sowieso in een hele andere markt al. die zijn veel meer bezig altijd geweest met persoonlijke sportiviteit. Okay. Uh, uh, dus niet zozeer de kaarten, maar gewoon meer uh, de, 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 de slimme devices voor fietsers, voor uh, watersport. En, uh, ja, die, die draaien nog steeds heel goed. is gewoon een heel mooi dividend aandeel ook. En uh, nou ja, er zijn een aantal waar ik uh, wat, wat dieper op uh, in wilde zoomen. Uh, je noemde het net al. Even mijn papieren goed op orde maken. Ik <laughs> vergoed voorbereid. <laughs> ja, het is weer. Gaat <laughs> veel tijd in nou, zitten. Mosco, ik noemde het eerder al. Ik heb het ook getipt. Um, uh, van Bora dus. <coughs> Precies, Van Bora. Het is een grote speler op het gebied van uh, woningverbetering en bouwproducten. En veel sterke merknamen, waaronder dus Hans Greue. Iedereen kent het wel van de kranen. Uh, en de douche- en de badproducten. En uh, eigenlijk heeft Moskou twee uh, divisies. De loodgietersproducten, plumbing products, waaronder dus ook Hans Greuwe valt. En ze hebben ook uh, decoratieve architecturale producten. En daar vallen onder meer houtverzorgingsproducten in de Verenigde Staten... Uh, uh, Onder die, uh, vooral via de, in de Verenigde Staten, via Do-it-zelf-ketens, Home Depot, Loos, dat soort uh, bedrijven worden verkocht. Ze hadden ook de deze, grootste...
0: Volgens mij hebben je dat nog vrij recent, is die in het blad, ik weet niet meer Klopt, wat voor als, vorm, uh, voorbij deze deze gekomen. volgens mij, ja. ja. Want die blijft toch nog best wel goed liggen ondanks alle... Ja,
2: naar, naar, ja, naar verhouding doen ze het relatief goed. Maar okay. ja qua sector is natuurlijk ook eentje die gewoon heel slecht ligt. Nu kijk je naar aandelen van bouwmarkt, uh, uh, doe het zelf aandelen. Uh, Stanley, plek en dekker, noem er maar eentje. Ja, dat ligt zwaar onder druk. Okay. Precies. Uh, cool. Met, met diezelfde reden als uh, precies, ja, dat consumenten op de kleintjes moeten letten en uh, ja, liever uh, uh, hun geld aan een volle tank uh, ja. uitgeven nu dan aan uh, Logisch. iets wat niet uh, per se nodig is in de woning uh, of om iets in de woning te doen. Dus ja, dat nekt dit soort bedrijven wel. Maar ja, ik kijk natuurlijk altijd vooral lange termijn en ik zie gewoon hele sterke cashflows. Uh, ...dividenden die gewoon elk jaar keihard omhoog gaan... moskou verhoogt het dividend dit jaar met 19%. Uh, de voorgaande jaren ging het nog harder omhoog... ...nu 9 jaar per verhoogd. Uh, koopt elk jaar massaal aandelen in. Ja, en als je dan dit jaar uh, een derde van je waarde verliest tegen een KW van 11 noteert, dan uh, denk ik dat dat wel hele interessante aandelen zijn. Alleen de markt denkt er anders over voor nu. Over een paar jaar, dan uh, ja, zal iedereen achter de er, oren krabben.
0: Volgend jaar bij de tour kunnen we erop uh, terugkomen. Je hebt <laughs> ja, er nog twee. Uh, nou, Mohawk, uh, inderdaad, ik noemde het net
2: al, dat is het bedrijf achter Quickstep. Uh, Amerikaans bedrijf, uh, eerder inderdaad getipt door Hildo. Ja, uh, ja de grootste
0: doen... uh, marktleider Mark in vloeren. Ja, ja, ja. ze
2: doen uh, natuurlijk laminaat, vinyl, nou, Quickstep ook vinyl, laminaat. Uh, ja, het is gewoon kwalitatief hoogwaardige producten waar je een hogere prijs voor betaalt. En ja, dit aandeel gaat ook helemaal stuk dit jaar of helemaal stuk, min 33 procent. Nou, eigenlijk hetzelfde als Mosco. Maar dit zijn wel kwaliteitsaandelen met een ijzersterke balans, uh, gewoon uh, pricing power... Uh, nou ja, het enige nadeel of mindere van Mohawk vind ik dan dat ze eigenlijk nog nooit een dividend hebben betaald. Zouden ze makkelijk kunnen als ik naar de fundamentals kijk. Ze doen wel buybacks en ze doen kleine overnames. Eh uh, betalen geen dividend. Ja, daardoor loopt die uh, balans, uh, die wordt wel steeds sterker. Dus daar valt ook wat voor te zeggen. En in deze tijden is het alleen maar gunstig. En uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de vrije kaststroomyield. yield, nou, Karel die uh, kijkt daar uh, volgens mij ook altijd graag naar. Als geen ander. zit je op uh, <laughs> dik 10 procent. Ja, dat is gewoon eigenlijk al het geld wat je overblijft. Dus dat kun je gebruiken. Op... Dat is heel erg veel. Ik wil het je voor bijvoorbeeld vergelijkt met een bedrijf
1: als, uh, als Nestlé. Die zit op 2 procent. Okay. Oké. Weet je, 10 is echt heel erg veel. Maar
0: is dat nog een ding dat per sector kan verschillen? Of ja, dat, uh... ja, zeker weten. Want ik bedoel,
1: <laughs> kijk... Op het moment dat jij iets verkoopt als, als olie, hmm. dus kan het heel erg fluctueren omdat de olieprijs kan verdubbelen of halveren of negatief gaan. Kijk, ja. Ja, dan verkoop bijvoorbeeld zwembaden. Dan zijn die prijzen redelijk uh, stabiel van een zwembad. Dan zie je ook dat die free flow yields wat redelijk stabiel zijn. En als je dan in zo'n crisis het, dus het oploopt... On
0: het onderliggende product... Dat kan vastpakken. Voor, ja, ja. Ah, nee, maar als dat stabiel is, dan is, het, uh, is dat dan lager of hoger? of?
1: Ja, in de regel lager. Ja, okay, uh, maar op het moment dat het dan in een crisis boven de 10% uitstijgt, dan weet je dat het houdbaar is. En is dus gewoon van elke dollar uh, aan beurswaarde, komt er gewoon elk jaar 10 cent naar je toe. Okay. En dat is gewoon heel <laughs> erg leuk op het moment dat je de tijd hebt.
0: Ja. Ah. Mooi uh, mooie handel. Ik weet omdat dat de, Hilde die zei er ook voor. Ja, het is een marktleider met een goede balans. Gemiddelde kW ja. van 15 en nu met een kW van 10. Dus misschien nog voor geen de luisteraars. Acht, zelfs Zoals ik uh, de, de ja.
2: laatste taxaties uh, mag geloven. Ze hebben nog uh, het laatste kwartaal kwamen ze positieve cijfers. Omzet steeg uh, tot eind maart nog gewoon met 13%. Ja, we zitten natuurlijk in een andere, ander klimaat nu. Maar ja. Ja, als jij een nieuwe vloer nodig hebt, uh, dan pak je die, weet je. En, uh, als je een jaar geleden niet van plan was om iets meer te betalen voor Quickstep... Ja, dan uh, zul je dat dit nu ook niet doen. Dat is een beetje mijn uh, gedachte daarbij. Natuurlijk mm -hmm. uh, zal het zo ook raken en het blijft een cyclisch aandeel... Maar ja, juist als dit soort aandelen hard dalen, dan moet je er gewoon van profiteren. En dat ja, kan, voor kan de luisteraar,
0: Menno ziet nog steeds veel, heel goedkope aandelen. Oh, absoluut. Het is <laughs> wel belangrijk om niet blind in alle Tour de Franse beleggingen te nee, stappen uiteraard. Nee. Maar zorgen voor een goede, goede spreiding. Maar ik vond dit wel een hele leuke manier. Praat. Je had er nog één laatste. Kunnen we je ja, nog heb, heel even kort benoemen.
2: Ja, en ik heb er nog twee eigenlijk. Zal ik die gewoon allebei heel kort doen?
1: Heel kort. <laughs> en dan zegt Menno altijd, weinig voorbereiding. Ja. En dan is je gewoon de hele dag aan het beulen. Dan denk ik van, uh,
0: Menno is altijd een maand nodig om voor te bereiden. Ja. Nou, ja. Nee hoor, nee. Sloop, Alles keurig netjes. Ik bedoel, ja.
1: Menno is ja, de die jongen die zegt, van, ik heb niet geleerd voor het proefwerken dan gewoon een nee gehaald. <laughs> dus die kan tijdens dat beulen, weet je. Oké,
0: okay. vertel. Dat klopt dat niet laatste trouwens. Maar goed, eh...
2: Nee, Arkema, nou, daar kan ik heel kort over zijn. Zit natuurlijk ook in de dividendportefeuille. Sponsoren de Tour met uh, Bostik. Dat is een dat uh, uh, Kenden kind, ik niet overigens.
0: overigens. Nou, dat dat is dus typisch weer zo
2: eentje. Bostik, ik zie het. Ik ga het zoeken. Hé, hey, Arkema. Dus ja, dat, maar uh, ik dat wil oprecht, voor luisteraars...
0: Is, ja. Je staat er niet bij stil als je de Tour kijkt, maar je kan er nog precies, op een leuke belegging
2: komen. Uh, een logootje met een salamandertje is het volgens mij, die je uh, ergens <laughs> langs de weg ziet staan. Dan weet je, Arkema. Nee, en uh, ja, grappig is ook wel trouwens, concurrent Sudol uh, van Lotto Sudol. is eigenlijk een, een concurrent van Arkema en die zijn shut sponsor van echt een ploeg. En uh, ja, misschien is dat ook de reden dat uh, Arkema in het peloton uh, rondrijdt. Of juist dat Sudol erbij is gekomen. Ik weet niet, ik denk dat Sudol later kwam. Dus dat zijn wel grappige dingen. Ze volgens mij volgen gaat die net doen. weer over, Soudal. kwikste
0: Soudal wordt volgens mij. Ja, ja oké, okay. dus precies.
2: dan blijven ze wel in het peloton. Ja, ze blijven wel peloton. In, ja. Dus dan combineren we Mohawk met uh, ja, de concurrent van Arkema. Oké. Okay. Nou ja, uh, Arkema kan ik heel kort over zijn. Fantastisch aandeel. Uh, zet er steeds meer in op speciaal chemieproducten. <laughs> waar ze veel hogere marges ophalen. Uh, laatste cijfers waren gewoon prima. Maar ja, ook dit aandeel ligt gewoon zo onder druk uh, in deze markt. Heel veel inputkosten komen natuurlijk van, uh, van olie. Ze hebben gas nodig bij de productie. Ja, dat uh, legt dit soort bedrijven... Ja, legt daar wel druk op die koersen. Maar ja, met 3,3% dividend. IJzersterk, cashflow, balansen, kW van iets minder dan 7. Ja, dat gaat nergens over voor zo'n uh, aandeel als Arkema. Hey. Heel kort nog Shimano. Nou, dat is het Japanse bedrijf. Uh, doet dus uh, de neutrale materiaalwagen. Maar levert ook voor heel veel ploegen uh, de, de schakelgroepen, de pedalen. Uh, nou ja, ik heb uh, iedereen die op een racefiets ja, zit. Uh, bekend, uh, bekende ja, bekende naam. Ik bedoel, je kan er drie, niet omheen. Er zijn drie spelers. Maar Shimano is volgens mij nog altijd met afstand uh, de grootste. Uh, het, leukste, het leuke van Shimano, is ze doen eigenlijk twee dingen. Uh, het is best een best groot bedrijf, 15 miljard omgerekend dollar beurswaarde. Ze doen uh, fietsspullen, laat maar zeggen, zoals ik het noem, fietsonderdelen. Mm -hmm. Dus is 81% van de omzet. En ze doen ook visspullen. Nou, laat dat nou toevallig twee dingen zijn waar ik in de hobby-sfeer ook uh, veel plezier uh, mee heb. Hoe is dat historisch gekomen? Ja, zover ben ik er niet ingedoken. Maar uh, ja, het is gewoon echt kwaliteitsspullen. Uh, vorig jaar hebben ze enorm geprofiteerd van corona. Omzet tegen 42 procent. Ja, iedereen korte, wil vissen. Precies. En, ah,
0: wielrennen is ook heel populair
2: de laatste jaren. Precies, maar het was echt, in wat je zegt, het was gewoon op een gegeven moment zo, al had je een reserveketting nodig voor je racefiets, nou kon je een jaar wachten of zo, noem ja. maar wat. Dus de vraag naar die producten is enorm. Uh, ja, er zijn weinig echte concurrenten. En als jij Shimano-onderdelen hebt... Ja, kun je geen uh, Campagnolo-ketting, denk ik, op je fiets leggen. Dus je moet het allemaal van die ene partij okay. hebben. Nou, dat is dus, uh, op, op zich een slimme uh, verdienmodel. Ja, nee, zo zeker. Vind ik niet en ze zijn heel innovatief. Elk jaar, elke paar jaar komen er weer nieuwe groepen. Natuurlijk weer duurder, lichter. En uh, ja, de echte ah. freaks die uh, kopen dat. Uh, ik doe gewoon keurig tien jaar of zelfs twintig jaar met mijn fietsje... <laughs> Maar ja, de, maar, innovatief. Het, is, het is wel
0: een, een leuke manier om op aandelen te komen. Ik bedoel, je noemt ja. wel heel even. Er zijn, nou, volgens mij zijn er een, een, toch een dertigtal bedrijven voorbij gekomen. Ja, ik ga er minimaal. zelf ook nog een. één keer in zoveel tijd, dan stuur ik vaak Menno, omdat hij iets meer in de software, hoe zit het? heel doos een mailtje van: Joh, ik <laughs> kom dit bedrijf tegen, dit is een goed product, ik gebruik het, het is beursgenoteerd kun je er heel even naar kijken. Het nou, is waarom toch... krijgen zij het, typisch en ik niet? Nou, ik ga nu net tegen jou en tegen de luisteraar... Dat is het projectmanagement tool, dat heet Asana... Is van de oprichter van, even, van de originele oprichters van Facebook ook en uh, het, ja, is, ja. het is beurs. Van het eerst 70% afgekomen, Ik zou net zeggen die zijn helemaal kapot. Gegaan en het, in het is een, uh, inderdaad, dus ik dacht, misschien is het nu interessant. Dus, beste luisteraars, het is geen tip, maar uh, onderzoek het uh, is een keer speculatieve uh, tips eigenlijk. Nou, onder onderzoeken <laughs> bedrijf. En daarmee, uh, nou, mooi einde van het onderwerp voor kennis. Want uh, voordat je het weet, uh, zit de benoemde 50 minuten alweer bijna in uh, de klok. Dus het tijd om naar het laatste onderwerp uh, te gaan. En uh, dat betreft niet alleen een leuk, maar ook een zeer nuttige bron van informatie voor beleggers. Karel, dat is? Dat is uh, Twitter. Twitter? Uh, ja, hartstikke ja, fijn leuk. Een aflevering, dames en heren. Dat, uh. Ik
1: bedoel, ik zit al uh, nou ja, 15 jaar ruim op het sociale netwerk Twitter. Ja. En er worden af en toe dingen gedeeld door sommige mensen wat ik echt reuze interessant vind. En vandaag wil ik uh, Bison Interest in het zonnetje zetten. Zet hem maar okay. in de show notes, dat mensen lekker kunnen doorklikken naar het Twitter-account. En naar en, de website. En naar de website. En dat is dus een, uh, een beleggingsfirma dat onderzoek doet naar Amerikaanse aandelen. Hij ja. doen ze dan in uh, hele uitgebreide draadjes. Ja. Uh, nou, het draadje wat ik wil bespreken gaat over Warren Buffett. Daar hebben ze 24 dingen uitgezocht. Uit, uh, uit jaarverslagen, uit opmerkingen van
0: Buffett, et cetera. Ja, Voor ja, de Buffett... luisteraars die niet op Twitter zitten, een draadje. Dat is uh, een klein lapje tekst van het bedrijf. Maar ik ga zo direct nog in of iedere belegger op Twitter moet zitten. Ga verder. Vragen. Nou, uh, vragen ze
1: uiteraard uh, ja. En ze
0: hebben bijvoorbeeld gekeken in, uh, in tweet nummer 1
1: van de 24. Ja. Daar uh, wat Warren Buffett uh, in olie heeft gedaan over de afgelopen uh, 72 jaar. Mm -hmm. Ik bedoel, op het moment dat je alweer bij uh, ruim over de 90 bent, dan kan je zo'n mooi track record hebben natuurlijk. En het staat best wel vaak, uh, of eigenlijk altijd in olie wel heel erg goed. Mm. Want in 1956 uh, kocht hij uh, onder andere het bedrijf Oil Gas Management. De olieprijs was toen uh, gecorrigeerd voor inflatie. Alle getallen die ik genoemde zijn gecorrigeerd voor inflatie op 30. En in 1983, uh, nou ja, toen de olieprijs op 80 werd, uh, werd hij er negatief over. En hij heeft zoveel goede olietrades gedaan en geen enkele slechte.
0: Waarom werd hij negatief? Weet je dat toevallig toen op dat moment?
1: Ja, we Kunnen hebben... we ook een keer op terugkomen hoor, Nou Ja, nee, problemen? ik bedoel, je hebt natuurlijk de, 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 vanaf 66 tot 82 was een inflatieperiode. En energiebedrijven presteren okay, heel ja. erg goed inflatie. En begin jaren 80 heeft Volker de inflatie gekeeld. Oh, en toen ja. dacht Buffett Nijmegen nou, afscheid van dat mooie olieprijs en uiteindelijk uh, daalde de inflatie, ging ook al die olieaandelen helemaal kapot. Ja. Dus Warren Buffett was op tijd? Wanneer was hij ook in tijd? 2002, olieprijs op 40, kocht hij uh, PetroChina. Nou, toen schoot in denk je de olieprijs naar 100 in 2007 door de opkomst van China. En verkocht hij PetroChina met een dikke winst. Ja. En uh, hij kocht in 2020 kocht hij Chevron. Ja, uiteindelijk zat Chevron twee jaar later echt heel, heel veel hoger. Gewoon meer dan verdubbeld uh, het aandeel. En dit jaar kocht hij voor, uh, was het, 39 miljard aan uh, Chevron. En aan, uh, hoe heet het ook alweer, Occidental Petroleum? Ja. Dus Buffett is ook weer vol in op de olie. En vanwege dat fantastische track record is het altijd... Uh, uh, fijn om bevestigd te worden dat het orakel uit Omaha nou ja, ons aan het volgen is. Uh, ja.
0: En een superleuk staartje waarmee dus, uh, wat was de naam ook weer van het Twitter eh, uh, Bison Interest. Bison Interest, daar kan je het inderdaad allemaal zien. Ik had er ook even naar gekeken. Ik was wel benieuwd ik zei, dat hij in 1956 uh, een thesis presenteert over investeren in olie. Het zou wel leuk zijn om daar nog een keer uh, onze handen op te krijgen. Te ja, nee, ik, ik dat bedoel, dat je is. dingen zegt
1: van allemaal uh, wel te vinden, dat is echt okay. leuk. En elke keer hebben ze dit soort draadjes, dat is gewoon een onderwerp, helemaal uh, gaan uitpluizen.
0: Ja, waar ik zelf nog benieuwd naar was, hij is dus in 2007 uh, uit olie gegaan als erin goed herinner. en dat ja. is ongeveer tegen de, voor inflatie gecorrigeerd dezelfde olieprijs als waar die nu nog weer instapt in schenken ja, en in Oxi. klopt dus heeft dat... hem wel eens voorgelegd van hey joh uh, is het zo'n wereld van verschil nou ja waarschijnlijk heeft en... hij ook
1: door dat we ESG hebben waardoor we niet meer in olie investeren dus op het moment dat je kijkt naar de olieinvesteringen zijn die in 25 jaar niet zo laag Weet je, en die oliebedrijven hebben nu een, uh, een free cash flow yield van boven de 10%. Is ook in de afgelopen 25 jaar niet zo hoog geweest. Dus ik bedoel, de free cash flow yield zijn nog veel sneller dan de, dan de olieprijs. En hij ziet dat uh, waarschijnlijk ook, weet je, en de olieconsumptie uh, heeft nog niet gepiekt. Ja. Wordt nog veel hoger, wat ik bedoel in 2050 hebben we geen 7 miljard mensen op deze aarde, maar uh, 9 miljard. Uh, ik las vandaag een stuk in de FT, dat dus 50% van Afrika niet eens elektriciteit heeft, dus de wereld heeft echt enorme elektriciteitarmoeden. En op het moment dat je dan kijkt naar de fossiele brandstof, het gebruik daarvan, zijn ze allemaal op een all-time high. Mm. Dus je ziet dat uh, vaak heb je wat misleiding in de energiemix. Want als je dan kijkt uh, naar de afgelopen 30 jaar, dan is het, het procentueel steenkolengebruik is gedaald. Het piekte in 1990, zien we alleen maar lager dan dat we er vanaf willen. Ja. Maar kijk je naar absoluut, dan hebben we 3,5 keer zoveel steenkool dit jaar verbruikt als in 1990. Ja. Dus bedoel, hij ziet gewoon dat we niet investeren, dat de vraag uh, toeneemt en dat er waarschijnlijk ook gewoon een probleem gaat komen. Z
0: zijn zijn uh, beleggingsvoorstellen, publiceert hij dat ergens? Is dat, is dat online ergens terug te halen? Ja, het zeker. Is het, de, voordeel
1: van de, het is allemaal beursgenoteerd. Natuurlijk. Ja, dus hij moet alles met en dat valt ja. gewoon door te lezen in het uh, in jaarverslagen. Heet je? en in Amerika valt alles uh, na te lezen, want iedereen moet bij de SEC aangeven waarin ze beleggen. Dus ja. dan kan je ook gewoon opzoeken wat de centrale bank van Zwitserland voor aandelen allemaal gekocht ja, heeft, uh, et cetera. Moet hij
0: ook aangeven waarom? hij nee. Nee, nee, nee. Kunnen maar... we dat ergens terugvinden? Los wat op het. Uh, het ja, ja hij schrijft natuurlijk
1: ergens, elk jaar schrijft hij een, uh, een brief naar beleggers. Ja. Uh, ...ja, hij moet even wachten tot de volgende brief uh, okay. uitkomt. Ja, dan wachten we maar ja, hij, houdt van, hij houdt van cashflows. Dus gewoon met niks doen geld verdienen. Ja. Dus ja, op het moment dat je een uh, free cashflow yield van boven de 13% hebt... ...dat vindt Buffett ook interessant. En als hij dan denkt van ja... Olie consumptie naartoe, het aanbod gaat afnemen. En we gaan gewoon een probleem krijgen in de wereld. We Wil je er mee van profiteren?
0: Ja, en nou, het is allemaal in ieder geval samen geval te zien in een keurig staatje van. Ja, dus, er is één plaatje
1: wat we ook in onze show notes zullen doen. Maar kijk gewoon naar dat draadje op, op Twitter, want er is zoveel interessante informatie. Uh...
0: actieve belegger moet dus op Twitter zitten?
1: Sowieso. Plus kost. Menno,
0: zit jij. Uh, ja, ik weet dat je op Twitter zit. Volg je ook echt uh, specifieke mensen op uh, Twitter? Nee, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik uh, gooi af en toe een tweetje uit, maar ik check nooit
2: uh, accounts van uh, anderen. Ja. Maar dat valt ook een beetje in het hele, ja, hoe ik in tegen beleggen aankijk, ja, lange termijn, niet te veel afleiding op korte termijn. Het, uh, ja, ik weet
0: dat Steven zweert er ook bij, inderdaad. Die zegt, ja, nee, Twitter, het is toch echt. Uh, de, de tools zijn er nog andere dingen aan Twitter, wat jullie zelf voor in ...informatiesystemen. Maar dan kijk, we hebben hier op werk natuurlijk de Bloomberg. Jij hebt volgens mij uh, een heel systeem. Je, je hebt heel veel
1: dingen die ik volg. Dus jaarlijks heeft bijvoorbeeld Research Affiliates, de jaarlijkse asset allocatie, waar ze rendementsverwachtingen geven voor de komende zeven jaar. Robeko heeft dat. Nou ja, ik heb ook vorige week nog aan jou verteld dat ik 114 podcasts volg. Ja dus ja
0: genoeg uh, informatie uh, te ja vinden. zeker
1: weten ik bedoel uh...
0: ik zal het uh, de foto in ieder geval van het staartje van in uh, het benoemde draadje ja nee die is fantastisch is uh, uh, fantastisch en ook een linkje naar uh, de website toe komen we daarmee uh, weer toe uh, aan de vooruitblik voorkennis ik ben uh, wat dat betreft uh, benieuwd. Uh, Karel, jij ook? Nou je had in ieder geval... Nou ja, volgens mij de twee data. Ik zei het al heel even. We moeten naar twee data kijken.
1: Ja, 13 juli, 27 juli. Inflatie en hoe de FED uh, daarop gaat reageren. Weet ja. je? En het is uh, niet anders. Ik moet de afgelopen... Uh, wat is het? Sinds 2008 is het enige wat telt. Is de FED. Ja, don't fight the FED. ze zijn keihard aan het afremmen. Dus ik hoop dat de inflatie een keertje niet hoger Dan uh, verwacht gaat uitkomen. Maar dan is het eigenlijk het hele riedeltje van, uh, van juni weer. Ja. Weet je, okay. daarna zie je ook dus jij, nog. Jij
0: gaat achter de Bloomberg zitten wanneer uh, dit, uh, deze uitkomen op deze dagen. Ja,
1: ja, ja, ja. En dan vooral op 27 op juli ga ik ook de persconferentie van Powell uh, okay. kijken. Okay. Hoe hij uh, ja, de situatie omschrijft. Je hebt gisteren in het congres gezegd. Er kan wel een, uh, een recessie misschien aangaan komen. Dus het wordt wel, uh, wel spannend. Okay. ik hoop gewoon dat die recessie die inflatiecijfers naar beneden krijgt. Want anders wordt het nog een keertje echt heel vervelend.
0: Menno, nog iets waar jij naar kijkt. Volgende week start de Tour natuurlijk. En volgens mij moet je een beetje bijkomen van een hoesje. Maar zijn er nog ja, andere dingen? zeker. Of zeker. is het een en van corona?
2: Hè? Nee, er komen natuurlijk weer een hoop cijfers aan. Maar ik ben vooral heel nieuwsgierig hoe het... Uh, wat, ja, wat eigenlijk, wat we dit hele jaar al een beetje nauw, nauwgezet in de gaten houden. Hoe het uh, zich verder ontwikkelt met bepaalde sectoren. Consumer discretionary en uh, ja. technologie. Jij noemde net dat Asana. Nou, dit jaar min <laughs> 73 procent. Ik heb het even bijgepakt. Ja, dat zijn wel bedrijven die gewoon 30% per jaar doorgroeien... en uh, geen schulden hebben. En uh, vorig jaar was het misschien duur... maar ja, op een gegeven moment moet het een keer ophouden. En het hele inflatieverhaal, ik heb er helemaal niks mee... maar af en toe lees ik ook wel iets... Um uh, Toch, wel. Toch wel. En zo ja, zag nou, ik een lange... Lang, nee, ik zag een lange uh, inflatie chart uh, in de Frans tijdschrift. Um, en ja, goed, de conclusie daar was gewoon... In het verleden hebben we ook van die enorme inflatie spikes gehad. Maar één of twee jaar later is het weer back to normal. En dan staan die koersen gewoon veel hoger. Dus je kunt wel gaan wachten tot het ergste moment. Maar ik denk dat je gewoon... Uh, ja, ik riep het vorige maand ook. En sindsdien zijn we lager gegaan. Dus hoe am I? Maar ja... Uh, ik zou er vooral niet te lang op wachten. Ik zie gewoon heel veel koopjes. Dus uh, ik ben benieuwd wat de komende je ook het komende tijd seizoen gaat brengen.
1: Uh, van ETF beleggen? Want op het moment dat mensen uitstappen op ETF... dan wordt werkelijk elk aandeel gedumpt. Dus als je een S&P 500 ETF hebt en je verkoopt hem... dan gaan 500 aandelen naar beneden. Ja. En daardoor krijg je dus uh, die bedrijven van Menno... met een hele rare, lage, afwijkende uh, waardering. En de komende jaren moet dat zich... Uh,
0: Over een paar jaar is iedereen weer wakker. En dan, uh, wat is ook weer de... die uitspraak van Buffett met... Uh... When the tide goes out.
1: Ja, je weet pas wie uh, gezwommen heeft en het app is, hè?
2: Ja. Hé, hey, Maarten, je hebt trouwens een gouden tip gegeven net. Nee, nee nee, 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 totaal Het staat, staat, dat staat een... gewoon 10% hoog
1: vandaag. Okay, oh my ja, ja, ja. god. gaan we Maarten front <laughs> frontrunnen, weet je. Dat was uh, <coughs> nee, hoogstens huiswerk, maar we heel, kunnen het ongetwijfeld speculatief nog aandeel, een keer uh,
0: of terugkomen. En, uh, en nog uh, één
1: ding, uh, of mensen de enquête willen invullen?
0: Ja. Nou, ja, toch? Ik wel, bedoel, ja, mensen die Ik gewoon in de show
1: bijna 53 mm. minuten geluisterd hebben, daar willen we graag feedback van. Ja. Moeten we stoppen? Moeten we doorgaan?
0: Nu Meer mensen? Minder mensen. is het men einde ook. van de aflevering. Veel graag nog even de enquête in als jullie willen. En uh, tot volgende week.